0: Goddag alle sammen, og velkommen tilbage til Ravnens Fortællinger. I ja, dag vil jeg fortælle den tredje del af vores adventshistorie, så sæt jeg til rette, find julehyggen frem og lyt med. Det var midt om natten, og stillheden var kun brudt af en anspændt hosten. Der, i den faldfærdige hytte, lå den lille pige og lyttede. Hun kunne ikke sove, for skønt hendes mor ikke hårdstedet særligt højt, var det alligevel ganske forstyrrende. Det var begyndt for et par dage siden, og blot blevet værre, som tiden gik. Nu gik der ikke mange minutter mellem hvert hosteanfald, og når moderen først startede, havde hun svært ved at stoppe igen. Hun klagede ikke, men den lille pige vidste, at hun havde ondt. Da dagen kom snigende, blev det klart, at moderen ikke kunne arbejde, for hun havde det simpelthen for skidt, og den lille pige gik ud for at finde den lokale læge. Hun kendte ham godt, for han havde været der dengang, hendes far blev syg. Lægen kunne så godt lide at hjælpe til, og ville gerne tilse de fattige, selvom de ej kunne betale, hvilket gjorde ham ganske populær i nogle kræse og berygtet i andre. Da hun fandt ham, gik de sammen gennem den nyfaldende sne tilbage til hytten og moderen, der lå i sengen. Hun var blevet en smule bleg og hostede nok så voldsomt, mens lægen undersøgte hende. Hun skulle åbne munden, han skulle lytte til hendes bryst og mærke hendes hals. Ja, du kan nok tro, han var grundig. Den lille pige sad bare helt stille og kiggede på, for hun ville give lægen al den tid og plads, han skulle bruge. Da han endelig var færdig, rejste han sig op og rettede lidt på sine briller. Moderen var syg, ja, det var der ikke nogen tvivl om, men så længe det ikke blev værre, burde det ikke være noget at bekymre sig om. Det var dog meget vigtigt, at hun sørgede for at holde sig så varmt som muligt, specielt omkring halsen. Han havde en lille kuffert med, og op ad den tog han en lille papirspose. Han fortalte, at denne te kunne lindre smerten en smule og måske menneske hosten. Mens han pakkede sit udstyr sammen og tog sit overtøj på, nikkede han hen mod den tom pejs og opfordrede til at tænde op. Hosten forklarede moderen, at de endte hvor til lægen svarede, at han vidste, hvor de kunne hente lidt. Ikke nok til hele ugen, men nok til et par dage. Så bad han den lille pige følge med, så han kunne vise hende, hvor brændet var og sammen gik de ud i vinterkulden og efterlod moderen i den nu snedækkede hytte. Gennem byen turen gik, forbi rådhuset, forbi det tomme springvand, over en lille tilfrosset å. Snart stod den lille pige og lægen ved et juletræssal og ventede. De kunne ikke andet at vente, for manden de skulle tale med havde travlt med at hjælpe kunderne, og de var jo ikke kommet for at købe juletræer. Sneen dalede over det ganske land en lille pige syntes, det var så smukt, så smukt. Hun kiggede op i himlen og så iskrystallerne langsomt falde og prøvede at fange nogen med tungen. Hun så hun lande og pynte på de endeløse rækker af juletræer, og hun kunne ikke lade være med at syntes, det var synd, at folk tog træerne indenfor, for hvilket julepynt kunne være bedre end den nyfaldende sne. Ja, du må forstå, at herude skabte de et harmonisk billede af grønt og hvidt, og det var noget, af det fineste den lille pige havde set. Hun havde været så optaget af det mageløse julelandskab, at hun slet ikke opdagede, at Lægen var gået hen til manden, og hun skyndte sig derfor efter. De stod og snakkede venskabeligt, da hun igen stod ved siden af Lægen og han vendte sig da mod hende. Han fortalte, at hun kunne tage noget af trærasterne med hjem til pejsen. "Karl her er en gammel ven," sagde Lægen, mens han gav Karl et klap på skulderen. Karl stod og nikkede bekræftende og pakkede godt ind i en tyk vinterfrakke, hansker og huge, der vidste var rød, før du var blevet dækket af snifnuk. Han smilede varmt til en lille pige, og hun var ikke i tvivl om, at han var et rar mand. Ellers ville lægen jo ikke kunne lide ham. Der skulle lægen til videre, for det var andre, der havde brug for ham, og han sagde derfor farvel, hvor svandt ud i det tykke tæppe af sne. Karl fandt en lille trillebør frem, fyldte den med træstumper og overskydende planker, og fortalte, at hun kunne få dette gratis, hun selv tog det hjem. Han skulle bare have trivlet børn tilbage igen, når hun var færdig. Snart kæmpede den lille pige sig gennem sneen, mens hun skubbede trivlet børn foran sig. Nogle steder var hun ved at glide, for her var sneen allerede træmpet flad til et lag is. Andre steder måtte hun finde vej uden om store bunker af sne eller snemand. Andre steder igen måtte hun undvise snebolde, der pludselig kom flyvende, da en flok velklædte børn kom løbende gennem gaden. Tænk, at de havde tid til at lege og drille. Den lille pige ville også gerne lege, men hun skulle hjem til hendes moder, brændet, og, og der på væggen hang plakaten. Plakaten hun havde set før, ja, den fra jernbanen. De ledte stadig efter nogen, der kunne arbejde her i jorden. Hun havde stadig ikke nok til at købe tæppet til hendes moder, og hun havde ikke fået sig nyt arbejde, for ingen havde brug for hjælp. Hendes mor frøs. Hun frøs så meget, at hun var blevet syg. Den lille pige så for sig, hvordan den maløse tæppe kunne gøre hende varm og gør hende rask. Efter et øjebliks overvejelse, hævde pigen bunden af plakaten, hvor på der stod en adresse, og lagde den i lommen, inden hun genoptog sin langsomme og hårde fær gennem forhindringer af frossent vand. Det var blevet eftermiddag, Selvom det føltes som om dagen først lige var begyndt, var det allerede mørkt igen, for det var jo vinter, og her var mørket herre. Den lille pige stod foran et hus, der var bygget i forlængelse af stationen, mens hun nærlæste sædlen. Jo, det var den rigtige adresse, men hvorfor var der ikke nogen hjem? Hun havde banket på op til flere gange uden held. Ingen reaktion overhovedet. Hun stod lidt og lyttede til stationens lyde. Man kunne høre togene, der susede forbi, og folk, der kom og kik. Det havde så travlt her i juletiden. Der var gaver, der skulle købes, og familier der skulle besøges. Herfra siden af stationen kunne de utallige mennesker følges, og du kan nok tro, at der var mange forskellige folk. Der var mødre og fædre, der var butiksejere, politibetjente og meget mere. Men det gjorde op for den lille pige, at skønt deres forskellige tøj, var de nu alle ret ens, for næsten alle havde fint og velholdte frakker, sko og hatte. Det var tydeligt, at ikke særlig mange som hendes mor eller hendes selv havde råd til at rejse med toget. Der lagde hun mærke til, at der gik en gruppe børn ud fra stationen og hen mod hende. De var ført an af en ung kvinde, der bar en flot, men ret slidt, brun kasket, og de alle havde en kust i hånden. Snart stod kvinden ved en lille pige og spurgte, om hun var kommet for at arbejde for jernbanen. Da hun svarede ja, gik kvinden hen til døren, åbnede og forsvandt ind i bygningen. Den lille pige spurgte de andre børn, hvad hun dog skulle derinde, til de svarede, at kvinden var ved at finde hendes udstyr. Hvilket var ganske rigtigt, for efter et par minutter tid kom kvinden ud igen med en kost i den ene hånd og en knald rød i den anden. Pigen fik besked på at tage hugen på, for det var yderst vigtigt, at folk kunne se hende ude på skinnerne. Så tog kvinden med kasketten en lygte i hver hånd og førte børneflokken ud til skinnerne. De havde lige rengjort dem på stationen, så nu gik turen længere sydpå. Da Det historiet tog skinnerne dansede kvinden op og vendte sig mod den lille pige. Hun fortalte der var tre simple regler, der altid skulle følges. Altid bær den røde hue, efterlad aldrig noget på skinnerne, og hvis klokken ringer, så løb omgående hen til, hvor jeg står. Hvad betyder det, at klokken ringer? spurgte en lille pige. Kvinden gav hende et alvorligt blik og svarede, at det betød, at der ville komme et tog. Med disse ord gik kvinden ud mellem skinnerne, og satte lamperne, så de lyste op i den ellers som mørke vinter. Den lille pige tøvede en smule, for hun havde altid fået at vide, at det var farligt at nærme sig togskinnerne. Hvorfor var de andre ikke bange? De gik bare ud og fordelte sig på de fire spor. De havde deres koste i hænderne og begyndte flugs at feje skinnerne rene for sne, is og blade. Langsomt fik den lille pige modet til at slutte sig til dem, og nogle minutter stod de bare og farede i stillhed. Der kunne de pludselig høre en klokke. I det fjerne og alle børn, der tog deres koster, og løb hen til kvinden med kasketten. De løb ikke panisk af sted, men alligevel rimelig stærkt, for de vidste, at det var bedre at være på det sikre side. Den lille pige fulgte trop, og så gik der ikke længe end et tog susede forbi. Så stort det tog det var, tænkte hun, og se, det kørte lige, hvor hun selv havde stået for et halvt minut siden. Da toget var væk, og klokken ikke ringede længere, sendte kvinden børnene ud på skinnerne igen indtil til det næste tog kom. Dette gentog sig gang på gang og var arbejdets rim og rytme, og timerne forsvandt af sted. Da børnene endelig fik fri, var den lille pige ganske træt og sulten og glæde sig til at komme hjem til sin mor. Kvinden med kasketten betalte hende for dagens arbejde. Hun fik skuffende få mønter, for hun jo ikke havde været der fra starten af dagen, men det var bedre end ingenting. Så gik pigen af sted, øm og mør, og du kan tro, hun sov tungt den nat. Den lille pige kom tilbage til stationen de næste par dage. Hver dag fejede hun skinnerne rene, og hver dag blev hun skuffet over sin løn. Det var slet ikke lige så godt som hos bæren, men hvor skulle hun ellers gå hen? Ingen andre havde brug for hjælp, og julen var nær, så hun havde ikke tid til at stoppe, hvis hun skulle nå at tjene nok til tæppet. Ak, ja, den lille pige havde intet andet valg end at slide og slæbe for jernbanen, og det gjorde hun så. Dag ud og dag ind. Hvad der før var så skræmmende, var nu ganske normalt, og hun fulgte blot klokkens rytme, ligesom alle de andre børn. Men en dag skete der noget nyt, noget der lige frem var ganske ubehageligt. Børneflokken stod mellem sporene, som de plejede, og skinnerne, da klokken nok engang lød. Den lille pige skulle lige til at løbe ud til kvinden med kasketten, da drengen bag hende snublede og bankede næsen ned i jorden. De andre børn havde ikke opdaget noget og var allerede uden for sporene, da det skete, så ingen andre kunne hjælpe ham. Han ville selv rejse op og løbe videre, ikke? Men det gjorde han ikke, for han var helt chokeret over sin nu blødende næse. Den lille pige kunne ikke vide, hvornår toget ville komme, og hvor det ville komme, for det var mørkt, og toget var sorte. Så hun smed sin kost og løb hen til ham. Hun tog hans ene hånd og hivede ham til siden, væk fra sporene og i sikkerhed. I samme stund kom toget pulverne, og kosten, der nu lå på sporet, blev splintret i tusind stykker, det gav et ordentligt smæld, og toget bremsede kraftigt op. Togføren steg ud og undersøgte lokomotivet grundigt, og det blev klart, at der var gået noget i stykker. Noget, som forhindrede toget i at køre videre. I det fjerne kunne den lille pige ane en skikkelse, der kom løbende, og det viste sig snart at være en lettere buttet mand i jakkesæt. Han løb først hen til togføren og talte en stund, dernæst hen til kvinden med kasketten, hvor han blev så hissig, at selv den lille pige og drengen, der stod på den anden side af sporene, kunne høre, hvad der blev sagt. Han skældte ud: Tænk, de havde skadet hans tog. Hvad bildede de sig ind? De kendte jo reglerne. At efterlade en på skinnerne, det var uansvarligt? Ja, det var lige frem farligt. Var det klar hvor mange penge det koster at reparere sådan et lokomotiv, for ikke kan tale om forsinkelserne? Oh, og så her midt i juletiden. Sådan fortsatte manden i et stykke tid. Og skønt kvinden prøvede, fik hun ikke lov at forklare, hvad der rent faktisk var sket. Til sidst ydrede manden ejt, at de alle sammen var fyret og beordret dem til at omgående at smide deres uniformer. Snart lå der en bunke kuste koste og røde huer ved siden af sporene, og kvinden med kasketten, den lille pige og de andre børn gik nedtrygt derfra, uden at have fået dagens løn. Den lille pige havde så modet trævet gennem de snedækkede gader hvor nu kommet hjem igen da hun kom inden for at love hendes moder og sove i sengen, godt pakket ind i et lurvede tæppe. I pejsen var der kun nogle få gløder tilbage, og kassen var tom igen. Den lille pige havde gemt alt, hvad hun havde tjent i en gammel slidt træsko, der nu lå under sengen. Hun fandt træskoen frem og talte. Talte, hvor mange mønter hun havde. Talte, om hun havde råd til det maløse tæppe. Kunne det være sandt? Hun havde nok. Hun havde endelig råd. Hun havde lyst til juble og danse, men gjorde nej, for hun ville ikke vække sin moder. Tænk en gang, hvor hun nok blev glad for det. Skøn du lige var komme hjem, tog hun straks sit overtøj på igen og fandt en pose, hun kunne gemme gaven i. Men da hun skulle til at forlade hytten, fik hun endnu en gang øje på pejsen. De sidste gløder var brændt ud, og hytten ville langsomt blive kold og ubarmhjertig igen. Hun vidste, hendes moder ikke havde flere penge, og hvordan skulle de så skaffe mere brænde? Pien besluttede at tage forbi juletræssalget igen og spørge, om der var mere overskydende træ. Men da hun stod ved det, blev hun stærkt skuffet, for de var lukket for i dag, og ikke en sjæl var i syne. Nedtrygt vandrede hun gennem byen, indtil hun ankom til butikken med det mageløse tæppe. Det var rigtigt nok, hun havde råd, men det bragte hende ikke længere nogen glæde. Julen var stadig et par dage væk, hvad nu hvis de ikke kunne skaffe mere branden? Vil hans mor klare sig indtil da? Vil kulden gøre hende mere syg, vil hun? Nej, sådan ville hun ikke tænke. På vejen herhen havde en lille pige passeret et sted og solgte brænde, og hun besluttede sig for at gå tilbage og se nærmere på det. Det viste sig ikke at være helt billigt, men ak, havde hun noget valg? Hun talte lidt med manden, der stod for salget, og han fortalte, at for den pris ville de transportere en trillebørs fuld brænde hjem til pigen. Den pris. Hun ville ikke længere have råd til tæppet, men der var ikke noget at gøre, fordi de skulle varme hytten igen. Hun betalte manden, og da hun havde forklaret, hvor hun boede, følte han trillebøren med brænde af alle mulige størrelser, og gik rask sted, mens den lille pige stod tilbage i sneen. Suk. Hun gik en sidste gang hen til butikken med tæppet, og betalte det. Hun havde ikke længere råd til det, men måske hun havde råd til noget andet. Hun havde stadig halvdelen af hvad hun havde tjent. Hun trådte ind i butikken, og du er sandelig fantastisk, for der var tæpper og varme klæder over alle væk. De var så flotte og så dyre. Men et af tæpperne, ja, det kunne en lille pige godt betale for. Det var ikke lige så flot som det andet, ej heller helt så stort, men det virkede ret varmt. Hun mærkede efter. Det såfarede uld var blødt og tygt. Hun havde hele tiden ville give sin mor et varmt tæppe, og nu ikke havde råd til det andet, så måtte dette gå an. Så hun købte det, pakkede det ned i hendes madpragte stofpose og gik sig hjemad. Hun kunne ikke lade være med at være ked af, hvad der var sket, at hun ikke havde fået købt, hvad hun helst ville give. Havde hun været for dagen? Var det hendes egen skyld? Tankerne løb løbsk i hendes lille hoved, og de optog hende sådan, at selv da hun endelig kom hjem igen, opdagede hun ikke den fine bunke af branden, der nu lå ved siden af den faldefærdige hytte. Det var dagens episode af Ravens fortællinger. Det var den tredje del af vores adventshistorie. Jeg håber I ikke kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så husk at like og del Ravens fortællinger på Facebook. Tjek hjemmesiden ud og fortæl alle jeres venner om podcasten. Og så må I have en rigtig glædelig jul indtil da. Adios.